0: Bonjour à tous et bienvenue dans « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 93e épisode, on va parler d'entrepreneuriat. Vous êtes pas mal à m'avoir posé des questions sur l'entrepreneuriat. Euh, si vous me suivez sur la chaîne YouTube, j'en ai un peu plus parlé là-bas que ici sur ce podcast. Sur ce podcast, je prends souvent des exemples liés à l'entrepreneuriat ou liés au surpoids, parce qu'en fait, ce sont les thématiques sur lesquelles je coach, et c'est les thématiques que j'ai euh, au quotidien, mais en réalité, tous les outils que je vous propose, évidemment, s'appliquent aussi à la vie privée, à la vie amoureuse, aux relations avec les autres, et je prends régulièrement des, 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 des exemples euh, ayant attrait à autre chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même un thème récurrent autour de l'entrepreneuriat, tout simplement parce que c'est un sujet qui me passionne, je suis moi-même entrepreneur, et euh, j'adore mon métier, j'adore créer des entreprises, il euh, y a un petit peu une blague euh, euh, auprès de mes proches, qui est que à chaque fois que euh, je fais un nouveau truc, ou que je vois n'importe quoi, quoi de nouveau, j'en fais un business, parce que je pense que j'ai ça dans le sang, hein. je, je pense que j'ai ça dans le sang, l'entrepreneuriat le, c'est un truc, euh, voilà, des, des petites, je vendais des trucs sur le marché, euh, j'avais un petit bout de stand euh, de ma mère, je sais pas si, je, je crois que je vous l'ai déjà raconté dans le podcast, mais... Quand j'étais petite, euh, ma mère m'a... Enfin, en gros, quand j'avais euh, genre 10 ans, euh, j'ai demandé à ma mère... Je sais pas exactement quel âge j'avais, hein, mais j'ai demandé à ma mère un, un, de l'argent de poche. Donc, j'ai été élevée seule par ma mère, qui est elle-même entrepreneur. Et euh, j'ai été élevée seule par elle, et puis je lui ai demandé de l'argent de poche, tout simplement. Hein, à, je, je sais plus quel âge, mais j'étais en primaire. Et je lui ai demandé... Je voulais 5 francs. À l'époque, c'était des francs. Je voulais 5 francs, et 5 francs par semaine. Et en fait, elle m'a dit... Plutôt que de me donner de l'argent, elle m'a dit je vais t'apprendre à en gagner. Et elle m'a donné un mètre de son temps. Donc elle travaillait sur le marché à, à l'époque. Euh, donc elle a, elle a fait les marchés une grande partie de sa vie. Et... Euh et donc, elle m'a donné un mètre de stand, en gros. Sur son stand, vous savez, le, les stands au marché pour les forains, en fait. C est, c est, donc, quand on dit forain, c'est pas juste la fête foraine. Hein. Tous les gens qui font le marché s'appellent les forains. Donc, dans ce métier-là, euh, on a des mètres, en fait. Le, la place, à les distribuer au mètre. Et donc, ma mère avait généralement 8 mètres. Et elle me donnait un mètre pour euh, que je vende euh, des trucs dessus. Et sur ce mètre de stand, et ben, je pouvais soit vendre des choses à moi, soit vendre des choses de sa marchandise. Et c'est comme ça que je me faisais de l'argent de poche. Donc, déjà, à cet âge-là, j'étais abonnée donc euh, voilà, dès petite, j'ai toujours euh, aimé l'idée euh, d'entreprendre. Euh, j'ai toujours entrepris pas mal de trucs, donc dans ma vie euh, tout court, hein, je suis assez... Euh, je suis assez entreprenante, on va dire. Je suis assez euh, autonome. J'aime beaucoup euh, faire des trucs, faire des projets, les voir se terminer, que ça soit des projets artistiques, euh, que ça soit des projets entrepreneuriaux, un mélange des deux, mais c'est juste l'extase. Donc voilà, j'ai toujours adoré ça et euh, bon bah ça ça se voit maintenant dans ma vie puisque là je viens de, je suis en train de clôturer cette activité, euh, mais euh, j'étais maquilleuse artistique. Et je suis en train de, de clôturer ça parce que bah voilà je veux je me consacrer à d'autres choses maintenant dans ma vie et je peux pas enfin je, je non bah non en fait en pratique je peux pas j'ai un nombre d'heures limitées dans mes journées mais je, je dois faire des choix et je choisis d'orienter vers autre chose mais voilà en plus de euh, être coach euh, tenir de créer du contenu etc j'étais aussi euh, maquilleuse artistique euh, depuis pas mal d'années maintenant puisque j'ai commencé mon activité en 2014 donc ça commence à faire un petit peu euh, je pense qu'il y a quand même quelques clients que je garderai euh, je dis pas à vie, mais euh, enfin voilà, il y a quand même quelques clients avec qui j'aime beaucoup beaucoup travailler, donc euh, je continuerai à faire des projets avec eux. Mais disons que j'ai un peu fait le tour, que maintenant, vu que j'ai une certaine expérience, bah, je fais tout le temps les mêmes choses en fait. On m'appelle toujours pour les mêmes types de projets, ce qui est normal. Mais c'est plus quelque chose que j'ai envie de faire. Alors peut-être que pour le plaisir, je ferai plutôt des trucs bénévoles, genre des, des, des jeux de rôle grande nature ou des choses comme ça en termes de, de maquillage et tout, parce que j'adore ça, j'adore me déguiser, j'adore le jeu. Si vous me connaissez. Euh, dans la vraie vie, vous savez que j'adore jouer, si vous m'avez vu, même juste un petit peu euh, voilà, dans, dans le cadre privé, vous avez pu voir que j'adore euh, ça, donc euh, voilà, c'est quelque chose, euh, moi les déguisements, euh, ça m'éclate, ça donc c'est quelque chose que, que je garderai toujours dans le sang, j'adore euh, la création aussi, le, le dessin, je suis passionnée de dessin, donc voilà, bref, je n'étais pas là pour vous parler de mes passions, mais... Soit, parlons de mes passions, on ne peut pas ne pas en parler ceci dit quand on parle d'entrepreneuriat parce que la façon, ma vision de l'entrepreneuriat c'est vraiment pour moi un petit peu une façon de de créer un métier sur mesure en fait. Une façon de d'amener euh, la rentabilité, c'est-à-dire le fait de pouvoir vous desservir un salaire dans une activité qui vous passionne et que vous adorez. D'ailleurs, je suis très émue parce que le jour où j'enregistre ce podcast, c'est euh, le premier jour où j'ai reçu mon premier salaire de ma propre société. Euh, Jusqu'à maintenant, j'avais été donc euh, micro-entrepreneur pendant... Enfin, auto-entrepreneur parce que moi je me suis hein, j'ai commencé l'entrepreneuriat quand ça s'appelait encore auto-entrepreneur euh, en 2014 et euh, je l'ai été jusqu'au début de cette année puisque ma société a été déclarée en janvier et donc jusqu'à maintenant je me suis jamais versé de salaire et là jusqu'au mois de mai de cette année je ne m'étais pas versée de salaire donc j'ai reçu mon premier salaire ce mois-ci euh, de ma propre société et je dois dire que c'est un, une sensation d'accomplissement et d'achèvement et de réel bonheur pour le coup et pas de faux plaisir et de faux bonheur mais un réel bonheur et pas euh, un truc truc immédiat, euh, instantané, qui, qui s'en va tout de suite, mais un vrai accomplissement euh, à l'idée de me verser un salaire, et en plus quel salaire, parce que c'est un bon salaire que je me verse, enfin euh, ce que moi je considère comme être un bon salaire, parce qu'en fait en vrai j'imagine que ça veut rien dire, mais c'est le salaire que j'avais envie d'avoir lorsque je cherchais un, un boulot en tant que, que salarié euh, en CDI, et euh, je voulais ce salaire-là idéalement, je savais que c'était un peu ambitieux pour, pour quelqu'un qui qui était junior, euh, mais je voulais ce salaire-là parce que pour moi c'est le salaire, le chiffre dans ma tête où je considère qu'à ce. avec ce salaire-là, l'argent n'est plus un problème et que je peux sereinement payer mon loyer. Euh voilà, m'acheter les choses dont j'ai besoin euh, et envie sans que ça soit euh, un problème. Bon bien sûr après j'ai pas envie de Lamborghini donc euh, donc euh, la vie est assez simple, j'ai même pas envie de voiture tout court. <rire> peut-être que je m'achèterai un vélo à un moment. Je retourne je retourne vivre à Paris à partir du mois de novembre, donc peut-être que je m'achèterai un vélo, peut-être même avant en fait, si je déménage avant. Bref, je suis en train de divaguer. Euh, donc voilà, grande fierté et enfin euh, fierté non mais euh, quelqu'un parmi vous sur Twitter m'a suggéré d'être fier de moi, et j'en ai profité pour faire quelques pensées à propos de la fierté à propos de moi, donc oui, je suis très fière de moi, et euh, surtout très heureuse, une belle sensation d'accomplissement, euh, et donc pour moi c'est assez symbolique d'enregistrer ce, ce podcast aujourd'hui en particulier, en espérant que ça puisse vous inspirer, vous si vous êtes jeune entrepreneur, que vous vous lancer en espérant que voilà, ça vous apporte quelque chose aussi de voir quelqu'un qui a commencé, qui s'est lancé à partir de rien et qui aujourd'hui en vit et en vit très décemment. Euh, voilà, donc c'est j'espère en tout cas que ça fera son job d'inspiration parce que c'est un petit peu mon but avec ce podcast entre autres. Donc, euh, qu'est-ce que je vous disais Oui, je vous disais que l'entrepreneuriat, c'est un moyen, en fait, de créer un job sur mesure. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment actuel et vraiment pertinent en ce moment, à notre époque, à l'époque à laquelle on vit, euh, de faire ça dans la mesure où, en fait, les jobs aujourd'hui... Il y a pas mal de bullshit jobs, en fait. Il y a pas mal de jobs qui servent à rien, qui, concrètement, ne sont pas d'utilité euh, publique, qui euh, voilà, qui ne sont pas euh, ni médecins, infirmiers, euh, éboueurs... Euh, voilà caissier euh, des métiers vraiment qui servent euh, concrètement et qui sont indispensables mais beaucoup de métiers qui sont plus là pour nous faire mousser pour euh, nous donner un nom et euh, nous donner une une comment dire un statut social et qui en fait sont euh, à mourir d'ennui, de, euh, en fait, tout au long de la journée. Euh, ça donne des personnes qui sont en quête de sens, des personnes qui trouvent... Enfin, euh, et j'en ai fait partie parce que j'ai eu un bullshit job. En fait, on passe notre journée à se demander qu'est-ce qu'on fout là. Euh, moi, pour ma part, je, je faisais du développement web et en fait, je développais... Euh, des pages web euh, qui, euh, concrètement, n'avaient pas besoin de développer, euh, je perdais mon temps, en fait, et, et je me disais, mais qu'est-ce que je fous de mes journées à faire ça, en fait, sachant que j'ai plein d'idées de projets, j'ai plein de trucs cool à faire dans la vie, pourquoi je fais ça, quoi Pourquoi, concrètement, mes jours, mes heures de ma journée, euh, ma vie qui est limitée, euh, et après laquelle je vais mourir, <rire> pour toujours, euh, sauf si on croit en la réincarnation, mais c'est pas mon cas euh, Qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fais là concrètement Qu'est-ce que je branle à être en train de remplir un tableau Excel <rire> En train de coder des pages dont personne n'a rien à faire, qui ne serviront à rien à part à euh, remplir un schedule euh, Voilà, bref. Je sais que parmi vous, il y a des personnes qui se reconnaîtront là-dedans. Je sais que, bah, parce, tout simplement parce que statistiquement, il y a énormément de bullshit jobs, donc euh, je sais très bien qu'il y en a parmi vous qui se reconnaîtront là-dedans. Eh bien, l'entrepreneuriat, c'est un moyen, en fait, de sortir de ça. Parce que tous ces jobs, la raison d'existence de tous ces jobs, finalement, on peut se demander pourquoi tous ces jobs existent. Bah Parce que euh, y a, il faut bien gagner sa vie, en fait. On est tous là à avoir besoin d'un travail pour gagner notre vie. Et en créant un boulot qui est sur mesure, on va nous-mêmes, en fait... Euh, répondre à des besoins qui ne sont pas encore connus socialement en fait. Des, parce que concrètement il euh, y a plein de choses qui peuvent être créées notamment sur internet qui répondent à des besoins qui pour l'instant ne sont pas conscientisés ou qui pour lesquels pour l'instant il n'y a pas de réponse ou pas de réponse suffisante et euh, avec lesquelles on va pouvoir venir apporter notre patte avec notre, euh, notre business, notre entreprise. Et le but en tant qu'entrepreneur, ça va être d'apporter, en fait, de réfléchir, nous, en tant qu'individus, à qu'est-ce qu'on a à apporter et à qui, en fait. Et c'est ça qu'est l'entrepreneuriat, finalement. C'est en ça que c'est un métier extraordinaire. Enfin, euh, c'est un ensemble de métiers, parce qu'entrepreneur, c'est assez vague, mais c'est euh, une façon d'exercer, de gagner sa vie qui est assez extraordinaire. C'est qu'en fait, c'est nous qui allons nous poser la question, tiens, qu'est-ce que je peux apporter au monde, moi avec l'expérience que j'ai, avec l'âge que j'ai, avec les compétences que j'ai, avec l'état d'esprit dans lequel je suis, avec ce que je connais de la vie, avec les opportunités que j'ai eues jusqu'à maintenant, avec en gros ma valoche quoi, ma valise, mon, mon, mon truc de départ, le truc avec lequel euh, j'ai été mis sur terre. Et qui m'a donné tout un pool de, de talents, de connaissances, d'expériences de vie, de toutes ces choses-là que j'ai pas forcément choisies, euh, qui remplissent ma valise, qui est soit donc une super valise Louis Vuitton euh, hyper euh, fancy, soit euh, un vieux sac choix, euh, même pas euh, waterproof, euh, soit l'un soit l'autre. Mais qu'est-ce que je peux faire avec ça Et qu'est-ce que je veux faire avec ça Et pourquoi c'est pertinent que je le fasse avec ma valise euh, Louis Vuitton, parce que justement, j'ai une valise Louis Vuitton et du coup, je peux faire ce truc. Ou euh, avec mon sac Keshua, qu parce que justement, j'ai un sac à dos Keshua, qu qui est vachement plus pratique qu'une euh, valise de Louis Vuitton. Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ça Et donc, ça va être ça, l'entrepreneuriat. Ça va être se demander, tiens, moi, qu'est-ce que je peux apporter au monde Et évidemment, quand on se pose cette question-là, moi, qu'est-ce que je peux apporter au monde La première réponse est, mais qui je suis <rire> Pour croire hein, que je peux apporter des choses au monde. Et là vient la question de la légitimité. En général, c'est la première question. Euh, à laquelle on se heurte lorsqu'on veut se lancer dans l'entrepreneuriat. On a éventuellement des passions, des désirs, des choses. Des, des... on a identifié des problèmes, ou des choses qu'on a envie de faire, ou des choses auxquelles on est doué, et en tout cas qui nous attirent. Euh, souvent, on n'a pas forcément compris qu'on était doué à ces choses-là, on a juste vu qu'on en avait envie de les faire, et en réalité, ben, bah, on est généralement doué à ce qui nous fait envie, parce que ce qui nous fait envie, c'est les choses qu'on aime, c'est les choses qu'on pratique, et du coup, comme on les pratique beaucoup parce qu'on les aime, bah, on devient très bon. Euh, et ou alors on les aime parce qu'on a un talent à la base qui fait que pour nous c'est facile du coup on les aime donc tout ça fait que de toute façon on est très bon dans ces choses là euh, donc on n'a pas forcément conscience qu'en fait euh, on est bon mais on a conscience qu'on veut faire un truc parce que ça nous plaît et là on se dit mais qui je suis pour croire que je peux faire ça qui je suis pour croire que je vais pouvoir apporter des trucs au monde et là où c'est génial l'entrepreneuriat c'est que pour moi c'est euh, réellement enfin pour moi c'est une aventure en fait qui est euh, une aventure de développement personnel. Parce que quand on devient entrepreneur, en fait, on va se heurter de plein fouet à toutes nos peurs et à toutes nos croyances. Et on va être obligé de se poser les questions de qui on est, et qu'est-ce qu'on veut vraiment. Et on va être obligé d'aller tout tout, tout creuser, toutes nos insécurités, toutes les choses, euh, tous les masques qu'on avait construits socialement, et qui étaient là pour nous protéger, pour protéger nos émotions, et pour nous maintenir un petit peu dans ce truc d'illusion, d'avoir re rempli tous nos besoins par l'extérieur. Donc pourquoi la première chose qui nous vient en tête, c'est euh, la légitimité parce que ça va répondre à l'un des premiers besoins sociaux qu'on qu a. Donc, je vous rappelle la pyramide des besoins. On avait déjà parlé des besoins dans un précédent épisode, dans de nombreux épisodes, mais notamment dans un épisode qui était consacré. Donc, je vous, je vous renverrai à cet épisode-là euh, si vous ne l'aviez pas écouté. Euh, mais il euh, y, a, y a une pyramide de besoins. Enfin, on peut voir les besoins comme une pyramide où euh, le premier, c'est les besoins euh, de, de vitaux, en fait. Donc, eau, nourriture, euh, voilà reproduction, enfin les besoins de, de base en fait qui maintiennent notre espèce. Ensuite, euh, au-dessus viennent les besoins de sécurité, donc sécurité émotionnelle, sécurité matérielle, donc ça va être avoir un toit, euh, s'inquiéter de si on aura assez d'argent pour demain, et toutes euh, ces questions-là. Ensuite, le besoin suivant, c'est l'un des premiers besoins sociaux, donc c'est le besoin d'appartenance. Le besoin d'appartenance à un groupe, le besoin d'être aimé, le besoin de se sentir aimé, le besoin d'aimer aussi l'autre. Euh, et euh, ça va être le premier besoin qui, l'un des premiers besoins qui va être touché. Alors, effectivement, le tout premier qu'on va avoir quand on va se demander si on va être entrepreneur, c'est la sécurité, la sécurité financière ici. Mais euh, quand on parle de légitimité, l'un des premiers trucs, euh, c'est la légitimité également. En réalité, on a les peurs en, ensemble, hein, ça va être la peur de l'échec, la peur d'être pas légitime. Ces deux peurs-là, ça correspond à, à... Donc peur de l'échec, c'est « Ah mince, si je me plante, qu'est-ce qui va se passer Je vais être à la rue, je vais dormir sous un pont, et c'est sûr, euh, ça va être la fin de ma vie et je vais mourir. » Donc ça, c'est le besoin de sécurité qui n'est pas rempli, potentiellement avec ce choix. Et le... L la, comment dire, la légitimité, ça va plutôt nous, nous permettre, enfin, ne pas combler, enfin, nous faire savoir que potentiellement le besoin euh, d'être aimé par les autres et d'être euh, d'appartenir à un groupe ne sera peut-être plus rempli le besoin suivant dans la pyramide des besoins c'est pas juste être accepté par un groupe mais c'est en plus avoir une place et euh, être euh, estimé au sein de ce groupe donc ça c'est le besoin c'est le besoin suivant et là aussi la légitimité va en faire partie donc ça va être souvent euh, qui je suis pour mais aussi euh, qu'est-ce qui va se passer euh, si on me si on reconnaît pas ma valeur ou si les gens euh, me détestent, euh, ou si mes parents pensent que je suis une sous-merde parce que je suis entrepreneur alors que j'ai un diplôme de médecine, euh, voilà, et que moi j'ai décidé que j'allais faire de la guitare, youhou euh, Mes parents sont en train de se dire, mais, mais mon dieu, mais euh, mais socialement, c'est juste la débandade. Voilà, donc ça, ça va être le besoin d'estime. Et enfin, tout en haut de la pyramide, il y a le besoin euh, d'épanouissement de, de soi, le besoin de croissance, c'est le besoin qui correspond au développement personnel. Et en fait, c'est parce qu'on a besoin de remplir ce besoin-là. Si vous voulez, la, la la théorie dit que en fait les besoins, on les remplit les uns à la suite des autres dans cet ordre-là. C'est-à-dire que la question du de l'épanouissement de soi ne se pose pas tellement tant que tous les autres besoins ne sont pas comblés. Ce qui, en réalité, n'est pas tout à fait le cas dans la pratique, mais ça nous donne quand même une ligne directrice de dans quel ordre les besoins se présentent à nous. Et vous pouvez le constater même dans votre vie qu'en réalité, euh, c'est sûr que quand euh, vous avez déjà pas la sécurité financière, si vous voulez, allez vous poser la question de « est-ce que votre boulot aura du sens ?», c'est peut-être pas la première question que vous vous posez. vous dites surtout « je veux un boulot là ». Il me faut un boulot, peu importe, je m'en fous. Enfin, il me faut un boulot, un boulot alimentaire, mais il me faut un boulot. Euh, et que tous ces besoins-là en fait se présentent dans l'ordre, c'est-à-dire que si on est en train de se demander tiens, mais je suis pas sûre d'avoir du sens dans ma vie, il y a de bonnes chances qu'en fait on ait un boulot, qu'on soit accepté dans un groupe, qu'on ait des amis, etc., qu'on ait une certaine reconnaissance sociale autour de nous, que euh, les gens estiment qui on est, euh, peut-être même qu'on est en couple, peut-être même que voilà, on a une vie plutôt agréable, qu'on a un boulot, un CDI et tout ça, que tout va bien. Mais là, on est en train de se dire ah mais en fait euh, je manque peut-être de sens dans ma vie. Et c'est pour ça que ça fait peur à ce moment-là de se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est que, en fait, tous nos besoins, jusqu'à, jusqu'au besoin finalement, le dernier besoin de la pyramide, étaient remplis. Et là, on arrive avec nos grands sabots et on dit, tiens, et si on se lançait dans l'entrepreneuriat, et si on remettait en question le besoin de sécurité financière <rire> Qu'est-ce que ça va être drôle Donc forcément, le cerveau, il dit, non, mais ça va pas. Non, mais ça va pas. Là, il y a les émotions désagréables qui sont là pour se réveiller, hein, qui nous disent, qui nous donnent le signal. Et eh oh, oh, si tu fais ça... Il risquerait d'y avoir un besoin de base, les gars, là, qui ne soit pas rempli. Donc c'est un vrai problème. Donc il faudrait peut-être éviter. Et du coup, la peur devient très très forte. Donc dans l'ordre, on va avoir en premier, je vous disais tout à l'heure, le besoin de légitimité, enfin le, la peur de manquer de légitimité. En fait, en réalité, c'est peut-être pas le tout tout premier. Le tout tout premier, si on, on en croit euh, le modèle de la pyramide des besoins, ça va être le, la sécurité, se dire, oh mon Dieu, comment je vais faire pour, euh, pour payer mon loyer, si je me lance dans l'entrepreneuriat. En réalité, tout ça... Comme la pyramide est quand même, c'est un modèle assez simpliste, en réalité tout ça se, ça se retrouve sur la table à peu près en même temps. Mais on va avoir le besoin, de enfin le, le, la sensation d'être illégitime et la peur de l'échec qui vont arriver à peu près simultanément. Euh, logiquement ça devrait être plutôt peur de l'échec avant, peur de ne pas être légitime, mais en réalité bon, dans l'expérience pratique on a les deux en même temps. Et on peut même avoir la peur de la réussite. La peur de la réussite en général elle vient un peu plus après mais euh, elle elle va plutôt s'attaquer à ce besoin d'être estimée par les autres, se dire ouais mais si je réussis euh, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que moi je vais changer, est-ce que je vais changer de cercle d'amis, euh, et si je gagne de l'argent mon dieu qu'est-ce qu que les gens vont penser autour de moi euh, Et puis si, euh, si finalement j'y arrive, ça veut dire quoi Ça veut dire que pendant toutes ces années-là où j'ai galéré, euh, en fait j'aurais pu y arriver plus vite, mais non, j'ai pas envie de me rendre à cette évidence. Enfin, il y a toutes ces choses-là qui vont arriver sur la table. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en se rendant compte de ça, en se rendant compte qu'en qu se lançant dans l'entrepreneuriat, on va, on va faire face à toutes ces problématiques-là, en fait, on se rend compte que finalement... L'entrepreneuriat c'est juste l'école de la vie en fait, c'est juste l'école de euh, j'apprends à devenir qui je suis, et je suis obligée de me poser les vraies questions, et je, je me mets dans le bain de euh, ben qui je suis, quelles sont mes vraies insécurités, parce que jusqu'à maintenant, si j'avais une vie bien pépère, rangée, où je faisais tout ce qu'il fallait socialement pour être acceptée de tout le monde et que je faisais le truc qu'on m'avait promis comme étant euh, la chose la plus logique à faire et la plus safe socialement, euh, bah évidemment que toutes mes insécurités elles sont un petit peu enfouies. C'est-à-dire que je peux facilement me rassurer en me disant « Non mais t'en fais pas... » t'es en CDI, ou t'en fais pas, dans ce boulot là, t'es en train de donner, d'avoir une belle expérience, tu vas pouvoir trouver un boulot ensuite, ou ah mais t'en fais pas, euh, euh, c'est bien vu, tes parents ils vont être fiers de toi, euh, ou euh, oui mais tu te poses toutes tes questions, mais regarde tous les autres qui sont ici dans cette boîte, eux aussi ils sont dans le même bain que toi, et ils se posent pas à toutes ces questions, en réalité si, hein, mais ils vous le disent pas, <rire> ils se posent pas à toutes ces questions, ils vont très très bien aussi, et nanana, et nanana. tous ces trucs qui nous font, nous conforter qu'on a nos besoins d'amour, d'appartenance à un groupe, de sécurité financière, émotionnelle, etc., qui sont comblés. Et là, on arrive et euh, avec l'entrepreneuriat, ben, on va remettre tout ça à plat, en fait, et on va réellement aller se poser les questions. Et finalement, quand on me demande qu'est-ce qu'il faut pour être euh, entrepreneur, bon, en fait, la, la réponse, c'est toujours la même, en fait. C'est ben, Il faut être droit dans ses bottes, en fait. Il faut prendre le temps de faire son développement personnel. Pour moi, je pense que pour être entrepreneur, faut se faire coacher. Juste pour pour faire ce travail-là, en fait. Apprendre à être qui on est vraiment. Se poser les questions pour et faire les choix pour les bonnes raisons. Se demander, voilà, quelles sont mes valeurs Qu'est-ce que je veux apporter à ce monde Dans quelle direction je veux vraiment aller Et pas faire des choix qui sont motivés par la pression sociale, qui sont motivés par la pression financière et la, la, la peur de la, de la non-sécurité. Et faire des choix qui sont vraiment alignés avec l'entreprise qu'on veut créer. Et pour ça, il faut vraiment se poser la question, mais qu'est-ce que je veux apporter en fait Qu'est-ce que je veux faire avec mon entreprise Pourquoi je suis la bonne personne pour faire ça Dans quelle direction je veux aller Qu'est-ce que manque ce monde cruellement selon moi Et donc, en quoi, avec mon entreprise, à mon échelle, je vais apporter ma petite pierre à l'édifice De quelle manière je vais le faire Et du coup, à qui je vais m'adresser Parce qu'à qui j'ai besoin de transmettre mes valeurs, mon message, mon produit, euh, mon service À qui je dois, je dois le donner Et du coup, à quel prix il doit être et c'est intéressant, parce que même dans la question du prix, par exemple, du produit, ou de la nature du produit, il va y avoir tout un, tout un tas d'insécurités. je compte pas le nombre de personnes avec qui je travaille, là en ce moment je travaille dans un groupe de coaching qui s'appelle YouMind, que je vous avais présenté, qui nous a permis d'ailleurs de financer Woman Up, donc c'est génial, et, euh, et c'est une expérience extraordinaire, mais en fait, toutes les questions qui sont euh, en train de, de se poser, et je vous fais un petit coucou les filles, si vous écoutez, enfin les filles et le garçon <rire> qui est tout seul au milieu de ce groupe de filles, où je dis tout le temps les filles, mais bon, ils s'habituaient. Euh, si vous écoutez ça, je vous fais un petit coucou, et euh, bravo à vous. Mais les questions euh, qui se posent, en fait, genre quand on se pose la question de quel est le prix du, du produit, en fait, on se rend compte que c'est tout de suite une question d'estime de soi, en fait. C'est que la raison qui fait qu'on baisse le prix de notre produit, c'est pas la vraie valeur du produit, c'est plutôt qu'on se sent pas de demander autant. Autant étant n'importe quel prix d'ailleurs, hein, parce que comme c'est une question d'estime, ça peut être 17 euros comme 100 euros, comme 3000 euros, comme 10 000 euros en fait le produit. Et on se posera la même question. Ah mais qui je suis pour Est-ce que réellement, est-ce que c'est pas trop cher Et puis on va justifier avec des raisons extérieures, genre oui mais les clients, les gens, je veux que ce soit accessible à tout le monde, euh, parce qu'on se prend pour un sauveur, donc je veux que mon produit soit accessible à tout le monde, ça aussi c'est lego c'est cette volonté d'être un sauveur et de vouloir proposer tout à tout le monde et que ça soit accessible à tout le monde c'est l'ego qui fait ça c'est l'ego qui essaye de nous protéger on a fait tout un épisode aussi sur l'ego je vous renverrai à cet épisode si vous l'avez pas écouté euh, c'est l'ego qui essaye de nous protéger le but de l'ego c'est de protéger nos besoins qui sont déjà bien remplis donc euh, il va nous dire surtout surtout ne fais pas un truc qui te ferait que tu pourrais ne pas être accepté par le groupe ne fais pas un truc qui pourrait être critiquable socialement fais quelque chose qui te garde bien et être un sauveur c'est un truc cool donc, il y a, dans l'ego, le, vous le savez, il y a le sauveur, il y a la victime ou le bourreau. C'est un peu les, les trois rôles dans lesquels on oscille, en général. Généralement, on oscille entre deux rôles. Soit bourreau-sauveur, euh, soit euh, sauveur-victime, soit euh, victime-bourreau. Enfin, voilà, on, on oscille entre, entre deux rôles. Et donc, très souvent, il y a ces, cette question-là. Donc, c'est génial de se rendre compte de ça et de se dire que, tiens, dans, dans euh, l'entrepreneuriat, finalement... Ce qui fait que vous allez réussir ou non en tant qu'entrepreneur, c'est votre capacité à faire votre développement personnel. C'est votre capacité finalement à vivre toutes les émotions, à être face à qui vous êtes vraiment et à apprendre à vous connaître et à faire des choix qui sont d'accord avec qui vous êtes. C'est ça qui va déterminer si oui ou non vous allez réussir dans l'entrepreneuriat. C'est pas tellement est-ce que vous allez avoir la super idée de start-up. C'est pas tellement est-ce que euh, vous allez euh, faire le meilleur produit ou faire le buzz ou, ou prendre toutes les parts de marché, c'est pas tellement ça en fait, c'est plutôt vous et votre capacité à grandir parce que même si vous faites un choix vraiment merdique d'un point de vue marketing ou que <rire> okay, vous faites un, un choix de produit qui est pas du tout bon à un moment donné. Bah en fait, ça, ça n'aura pas d'importance si vous êtes capable de vous en rendre compte, de vous remettre en question, de pas le prendre personnellement, de faire votre travail sur vous, de vous demander, tiens, qu'est-ce qui a pas marché, de remettre en question vos méthodes, d'apprendre à euh, aller à l'étape suivante, de vous former sur le chemin. Si vous êtes capable de faire tout ça, eh bien, vous aurez réussi. C'est ça, en fait, qui va vous permettre de réussir dans le, dé dans, dans, dans le développement personnel, dans votre, euh, votre entreprise, en fait. C'est votre capacité à vous développer personnellement. Et euh, dans cette veine-là, dans cette euh, lignée-là, euh, j'ai prévu de faire à la rentrée un atelier et une conférence euh, sur cette thématique-là, qui... Euh, je, ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'est venu à la suite de Woman Up, parce qu'au sein de Woman Up, je me suis aperçue qu'il y avait un réel besoin une réelle... Euh, envie de votre part, de d'être aidée sur cette question-là. Euh, moi, la façon dont j'aborde l'entrepreneuriat, vous l'avez vu, c'est d'un point de vue très développement personnel. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est jamais plus que du développement personnel. Et euh, donc, à la rentrée, je vais faire une conférence euh, qui aura lieu donc le, le 6 septembre à Paris et un atelier qui aura lieu le 7 septembre à Paris toute la journée. La conférence dure une heure et demie, l'atelier dure une journée. Et l'objectif de la conférence, ça va être de vous aider à débroussailler ce terrain-là. Si actuellement, vous êtes complètement paumé, vous ne savez pas du tout euh, si vous voulez effectivement être entrepreneur. Et si oui, dans quel domaine, ou alors vous avez une idée, mais vous savez pas trop comment c'est faisable, est-ce que ça va être rentable, etc. Et que vous voulez savoir si c'est vraiment ce qui est fait pour vous. Si vous voulez savoir... Si si euh, réellement vous êtes capable d'apporter quelque chose, quelle est la direction dans laquelle vous voulez aller, quel est la, le message, la mission que vous voulez vous donner derrière ça, qu'est-ce que vous allez pouvoir apporter et à qui Si vraiment vous vous êtes au cœur de ces questions-là et que euh, vous êtes dans cette phase de « je me sens pas légitime euh, »,« j'ai peur de me lancer »,« j'ai peur d'être dans l'insécurité financière », etc. et que du coup vous, vous êtes en plein questionnement, venir à cette conférence ce sera parfait pour vous. Donc je vous recommande vraiment de venir, si vous pouvez, c'est un vendredi soir à Paris. Euh, les places sont vraiment pas chères volontairement, pour que vous puissiez euh, profiter de, de cet événement, euh, surtout si vous êtes dans une phase un peu de flou, vous savez pas trop dans quelle direction aller. Et si vous savez que vous voulez vous réorienter dans l'entrepreneuriat, euh, que vous savez que vous voulez devenir entrepreneur, ou que vous êtes en train de vous lancer, ou que vous êtes juste déjà lancé, mais que vous avez besoin de, de clarifier toutes ces questions-là, pas juste à l'aide d'une conférence passive, mais réellement en faisant, les exercices, en vous penchant sur la question, en ayant un feedback de ma part en tant que coach avec vous, en vous faisant coacher toute une journée sur la question, euh, avec d'autres personnes qui sont dans la même direction que vous, qui vont dans le même sens, qui eux aussi ont envie de trouver un boulot qui est euh, en accord avec leurs valeurs, dans lequel ils vont vraiment apporter de la valeur à ce monde, et euh, qui vont bosser là-dessus avec vous, eh bien euh, je vous encourage très très fortement à venir à l'atelier qui aura lieu du coup le lendemain. Et à faire les deux en fait, en réalité, pour être tout à fait honnête. Mais en particulier l'atelier, euh, parce que vous allez euh, vous allez réellement faire ce travail-là avec moi. Le but du jeu, c'est que vous soyez lancé, que vous clarifiez finalement ce que vous allez faire dans votre entreprise. Les moyens, euh, vraiment les objectifs que vous voulez avoir et les moyens d'y parvenir. Donc quel produit, à quel prix, euh, quel est le but, à qui vous allez l'apporter. Toutes ces questions-là, vraiment basiques, qui vont vraiment vous lancer. Ça va être hyper intense, je vous préviens, hein. Venez reposer, parce que ça va être une journée hyper intense, mais euh, ça va être un moyen pour vous de un peu kickstarter votre départ, si pour l'instant vous n'avez pas les moyens de vous payer un coaching, ou que vous ne savez pas si vous voulez vous payer un coaching en réalité, ou que vous voulez un truc un peu rapide comme ça pour débuter, euh, ou que vous, vous voulez après prendre un coaching avec moi d'ailleurs, parce que c'est un bon moyen de, de démarrer, euh, et ensuite d'enchaîner, mais c'est pas du tout euh, indispensable ou, ou euh, obligatoire, je veux dire plutôt. Euh, c'est un super bon, euh, enfin c'est une super belle opportunité de, de venir à cet atelier. Donc euh, voilà, je vous encourage, je peux que vous encourager si vous, vous reconnaissez dans ce podcast et que euh, tout ça, ça vous parle de venir. Les places sont euh, très limitées évidemment parce que le but d'un atelier c'est qu'on puisse échanger, qu'on puisse parler, que ce soit un petit groupe et qu'on puisse travailler ensemble. Donc euh, voilà, on peut pas être sans, hein, c'est pas possible. Donc bah, je vous laisserai aller regarder tout ça. Je vous ai mis euh, en lien de, de ce podcast euh, le, les liens pour vous inscrire à la conférence ou à l'atelier. Ça se trouve sur se sentir bien.coach. Euh, sur ce sentir bien.coach, vous avez des onglets et vous avez notamment un onglet avec les événements et les ateliers. Ou alors si vous voulez y accéder directement, bah, c'est sur euh, programme avec un s.se se sentir bien.coach. Je sais pas si un jour cette URL changera, donc je vous recommande d'aller toujours sur ce sentir bien.coach parce que là-bas vous aurez toujours tout euh, puisque c'est là ne changera jamais donc se sentir bien point coach et euh, dans les onglets vous avez le lien direct pour aller vous inscrire euh, je vous laisserai regarder ça je vous mettrai les liens spécifiques pour l'atelier et pour euh, le euh, la conférence en description donc je répète pour qui ça s'adresse hein, si vous ne savez pas du tout si vous êtes dans le flou ou si euh, vous êtes au tout début euh, ben la conférence c'est parfait pour vous et probablement suffisant si par contre vous savez que vous voulez vous lancer ou vous venez de vous lancer vous êtes sur le point de le faire et eh bien je vous recommande fortement d'aller en plus à l'atelier parce que ça va aller beaucoup plus loin et surtout ça va aller dans les aspects pratiques et personnalisés ça va être vraiment un coaching intensif en groupe donc voilà ça dépend de vos objectifs mais si vous êtes paumé pour l'instant et que vous n'êtes pas sûr d'être entrepreneur la conférence c'est un super bon moyen pour vous de débroussailler un peu le terrain et de voir ce que vous pouvez apporter sachant qu'on va quand même parler d'entrepreneuriat hein. l'objectif ce sera pas de vous aider à vous orienter dans autre chose que l'entrepreneuriat mais si vous hésitez je pense que vous aurez pas mal de clarté à la fin de, de cette conférence donc voilà Là pour le podcast d'aujourd'hui. Je m'arrête là. Je pense que c'est un sujet dont je reparlerai euh, très probablement à différentes reprises en fonction de vos questions, en fonction de voilà de, de ce qui remonte aussi probablement euh, lors de la conférence euh, et de l'atelier euh, au mois de septembre. Euh, donc voilà, attendez-vous à voir des podcasts là-dessus si vous êtes intéressé par les thématiques. Euh, je pense que ça vous plaira. Et puis, bah écoutez, moi, je m'arrête là. Je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao